0: Radio Drenthe. Drenthe toen. Je luistert naar de podcast van Drenthe toen. En we duiken in de geschiedenis. dan met name de Tweede Wereldoorlog. Met culinair historicus Carolina Verhoeven. Praten we over eten en koken in oorlogstijd. Over honger als toversausen. Eikeltjes koffie. Over schaarste en over inventief zijn. Lydia Tuinman neemt ons mee naar de werkplaats van Bertjan Baas. Hij stapt in de voetsporen van oude keramiekmakers en probeert om op historische wijze keramiek te glazuren. Zometeen horen we hem aan het werk. En Koos Sipkema, hij is radiohandelaar in het oosten van het land, had een geheime zender. En onder het oog van de bezetter in de oorlogsjaren nam hij allerlei risico's. In de jaren 60 halen bekenden herinneringen aan hem op.
1: En ik kan me nog heel goed voorstellen, toen had het door zo'n lampenmeetkoffertje hadden het in die dagen, om um de lampen te kunnen controleren. Maar kwam er nou toevallig een lamp waarvan ik dacht, hey jongens, die moet hebben. Dan werd dat op een linker manier gedaan. Dat schakelaatje zoals ik al zei, dat zat toen aan, aan de rechterkant. En dan deed je er zo de hand op leggen. En in duister, dan stonden we zo beter keken. kijken. Maar hij vergat natuurlijk, opzettelijk om dat schakelaartje in te drukken. Ja, kijken op dat metertje, nee, geen uitslag.
0: En ook gaan we luisteren naar deel 4 van Drenthe en de bevrijding. Een serie reportages uit 1995 die wij herhalen. Destijds gemaakt omdat het toen 50 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Bijzondere persoonlijke herinneringen aan de dagen van oorlog en bevrijding. Van de zoon van de heer Slomp bijvoorbeeld van het toen gelijknamige café in Westerbork.
2: En toen zijn we in de andere kelder van die centrale verwarming zijn wij met z'n vieren ingekropen. En wat hoorde u toen? verschrikkelijk schiet verschrikkelijk van die duitsers die waren overval maar die grepen natuurlijk ook hun wapens mitrailleurs zich gooiden met handgranaten naar buiten maar toen begonnen ook die parisiotisten met handgranaten naar binnen gooien dus dat gingen verschrikkelijk omweg
0: verder old nice jeugdherinneringen van wiebe Kruijer en meer dit is
3: Drenthe toen. Radio.
0: Ze heeft een mooie collectie kookboeken. Ook kookboeken uit de oorlogsjaren. En een hele verzameling van spullen. Zoals een koffiemaalmolentje uit de oorlog. Tot en met een wijnfles gevuld met koffiebonen. Culinair historicus Carolina Verhoeven vertelt vanmiddag over koken in de oorlogstijd. De Tweede Wereldoorlog. Met een stapel kookboekjes op de keukentafel. En een kop echte koffie praten we daarover. Carolina Verhoeven.
4: Ja, dit is uitgegeven in de Tweede Wereldoorlog. Want de Eerste Wereldoorlog, daar waren we helemaal niet op voorbereid. Die kwam onverwacht. Mensen konden daar ook niet meer omgaan. En in de Tweede Wereldoorlog was men al wat gewend om om te gaan met schaarste. Toen werden ook boekjes uitgebracht. Toen er al wat sprake van, van was dat het ernstig was, werden er schaarste boekjes maakte al gedrukt, want men had nog papier.
0: En dat betekende ook uh, die schaarste, ja, die, 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 die werd veroorzaakt omdat daar niks meer het land binnenkwam. Sp spullen, eten, wat we tot voor kort importeren, dat kwam niet, niet meer. Ja, er was een, een
4: handelsblokkade, alhoewel hier in de noorden had men er minder last van dan aan de randsteden. Die blokkade, dat hield in dat je dus, uh, dat was, er werd geen boter meer aangevoerd, er werd geen koffie meer aangevoerd. Thee moest je maar ineens zelf maar bloemen plukken in de tuin. Hè. Dus dat, werd, dat, dat vind je dus in die kookboekjes. En dan zie je dus dat mensen ook toen in de Tweede Wereldoorlog al niet meer om konden gaan met de schaarste. Direct na de Eerste Wereldoorlog kwam de economie weer op gang. Men ging meer verdienen. Men was dat patroon gewend. Maar ja, nou in de Tweede Wereldoorlog, wat vlak daarna kwam, wisten mensen daarmee om te gaan. Je bedoelt de kennis ontbrak? De kennis ontbrak, maar ook het gemak. Mensen gingen echt dingen in pakjes kopen. En dat was toen toch al in, hoor. Dat je echt wat groter kocht in pakjes. Je had wat meer geld, dus dat hoefde je niet zelf mee te doen. Ook de rolf. Het patroon tussen man en vrouw veranderde. De mannen gingen de hele dag naar de fabriek... namen hun broodtrommeltjes mee. Er kwam ander brood. Dus ja, dat patroon, daar zaten we toch al in.
0: Ja, en um, het, het leven van de huisvrouw... was door de jaren heen ook al een stuk makkelijker geworden. Door allerlei technische, technologische innovaties in de, in de keuken. Ja, echt dat gekke is dat de vrouw nu uh, in de keuken staat.
4: Als je gaat kijken over honderd jaar kokboekjes... zie je allemaal vrouwen met schorten voor in de in in de ja, achter het fornuis staan, terwijl daarvoor heel vroeger waren het de mannen. Die kookten en die gingen op jacht en die wisten ook hoe het vlees te breiden. En de vrouwen die zouden voor de kinderen, die zouden voor de dingen redomen, die zouden voor het binnenhalen van de oogst. En die bewaarden dat, die letten op hoe dat geconserveerd werd. Maar koken was van oudsher een mannenvak. En nu zie je dan die stoere mannen achter die barbecues met die leren schort en een flink mes in de handen. En dan denk je, ja, dan geven we een, een oerbeest achter
0: dat mens langs en dan zijn we er weer. Goed, die traditionele rolverdeling was dan misschien wel op de helling ook in de jaren rondom de Tweede Wereldoorlog. Toch uh, zijn al die boekjes die jij hier hebt gericht op, op de vrouw. Gericht op de vrouw en ook gericht op
4: wat je moest koken, hoe je het moest bewaren. Want niemand wist eigenlijk meer hoe je meel moest bewaren. Want in de jaren 54 had men maar één kachel. Vaak één kachel, en dat was de warmtebron in huis... zette je je meel in een kast of in een aanrechtkastje wat vochtig was... dat kon betekenen dat je meel, want het was een papieren zakken verpakt... ging klonteren en dan had je een, een, of, of ook een meelwarm in. Hè? Dus men, men, men wist het gewoon niet. Men, men wist niet wat er ging gebeuren. En ja, dat staat allemaal wel in die kleine boekjes. En die boekjes die zijn eigenlijk wel, wel 75 jaar oud... maar helemaal van deze tijd. Uh, le lees eens voor. Uh, dat dus, uh, zie ik hier gelijk een recept van... Zag ik nou net Nassigoring. Ja, goreng, ja. En dan denkt iedereen dat dat allemaal van uh, kersen kersenpannenkoek is. Oh, daar verlang je toch naar. Oorlogsmayonnaise, dit is natuurlijk fantastisch. In eierdooier, één eetlepel bloem, een deciliter water... Een halve deciliter melk, dat zou vast wel volle melk zijn geweest. Twee eetlepels slaolie. En dat wil zeggen, de slaolie is dus de Delftse olie. Dus niet de zonnebloemolie die wij nu hebben. Maar van de uh, Agitjinov, Nederlandse olieveneratie. Dus de naam zegt het al. Een halve uh, deciliter azijn, snufje zout en peper. Maar de gebruikte je dus al om, om eieren te besparen, gebruikte je een eetlepel bloem. Ja, dus dat is typisch een mooi oorlogsrecept. Aardappelenpureees, de aardappels werden geschild gekookt met de eier, met de schil, de, met de aardappelen, aardappelen gebraad.
0: Aardappelen waren, um, waren veel in gebruik, hè?
4: Ja, hier, vooral hier in Noord-Nederland en Limburg en Brabant werden veel aardappels gekweekt, omdat daar de, de grond heel erg geschikt voor was, schalig grond. Aardappels kon je namelijk ook lang bewaren. Eigenlijk de hele winter over. Aardappels werden laat in het najaar geoogst. In He, het zuid -markt moesten alle aardappels binnen zijn. Dus dat was je wintervoorraad. In tijden van schaars is dat ook altijd zo geweest. Er werd bewaard ook een stro. En dan dat kon je tot en met mei, mei-juni, kon je nog die oude aardappels eten. En dan gingen ze weliswaar schrompelen. En, maar dan moesten ze in water gelegd worden. Dan werden ze weer geweld. Maar er werd echt alles van gemaakt tot en met soep toe.
5: Ja, en
0: uh, zoete dingen,
4: cake? Uh... Ja, uh, aardappels werden, uh, gemaakt, uh, van, cake werd gemaakt van aardappels. En ik heb het ook vaak gedaan. En dan vraag ik aan mijn gasten van... Goh, we, uh, merken iets bijzonders aan deze cake? Nou, nee, hij is eigenlijk best wel lekker. En zei, hij is gemaakt van aardappels. van aardappels kunnen ze zich niet voorstellen. Want die geur verdwijnt zodra je wat suiker... Bij het aardappelpuree doet, verandert ook de geur en je smaakbeleving. Nou, en dan proef je niet dat dat aardappels waren. Maar nu, in deze tijd dat er veel mensen geen vlees eten, zijn er zo verschrikkelijk veel vervangers. En dan zou ik moeten gaan kijken, zouden mensen echt moeten gaan kijken naar oorlogskoopboekjes. Peulvruchten. Peulvruchten, linzen die er altijd zijn geweest. Nederland heeft heel veel soorten bonen gehad. En in elk land. Ik, ik heb hier nu een boekje in de hand.
0: De keuken in oorlogstijd, het is eigenlijk meer een soort schriftje.
4: Hoe bespaar ik op koffie, thee, suiker en gas? Dat is uh, 1940-1945. Wij maken zelf koffie-extract. En dan hoe doen ze dat? Dat doen ze met Nou, dat vind ik nogal luxe. Men brandt de suiker zonder water tot ze geheel zwart ziet. Voeg de koffie toe en laat alles steeds nog roerende branden. En langzaam voer je er kokende water bij. Dus
0: je hebt al een beetje koffie. Ja. En dat ga je meer maken met die gebrande suiker. Ja, en die verbrande suiker.
4: Ja, die gekarameliseerde die, die suiker. Maar men gebruikte de sigorij, de wortel van de witlof. Die werd in blokjes gesneden, die werd geroosterd. En dan krijg je dus die koffiesmaak, de nama koffie, die sigorij koffie die we nu nog hebben. Of de eikeltjes. Is daar een mooi voorbeeld van. Maakte je eikeltjes koffie? Eikeltjes verzamelen, drogen. En dan ging je ze uh, hakken. Dan ga je ze branden in een koekenpan. Dan ga je ze roosteren. Of vroeger op een koffiebrander. Op het vuur in de ring van de kachel. En dan ga je die steeds rond. En dan kreeg je dus die eikeltjes koffie. die nu veel in biologische winkels te koop zijn. En werd toen gewoon thuis gemaakt.
0: Zo zie je ook hoe mensen. Uh, toch terugverlangen ook naar dat gewone leven. in... Ongewone omstandigheden. Namelijk het, het kopje koffie. Ja, het bakje troost. Tro
4: koffie is altijd een troost geweest. In elke periode, ook in de oorlogstijd. Het gaf, het gaf een goed verzadigend gevoel. De geur van de koffie herinnert je aan momenten die, die prettig waren. Of, he, altijd met een herinnering. En thee is eigenlijk net zo. Men maakt koffie en thee zelf. Ik heb ook een prachtige fles wijnfles gevuld met koffie. Koffiebonen. Met koffiebonen. Want in de oorlogstijd was er, uh, was er genoeg wijn. Uh, de, de Duitse soldaten die dronken nogal wat wijn... en die hoofden ook de liggen bij, bij niet voldoende voorraad. Maar wijn lieten ze meestal wel liggen. Wat belangrijk was, was vet. Vet, ik heb ook wijnflessen gevuld met vet. Maar vet was kostbaar en koffie. Dus wat hebben mensen gedaan? Die gingen die lege wijnflessen vullen met koffiebonen. Er kwam weer een mooie lode capsule omheen. En die werden netjes teruggelegd in die wijnvakken. Nou, en dan zie je niet door dat donkergroene glas. dat daar koffiebonen in zitten in plaats van wijn. Dus men had altijd wel een voorraadje koffie in huis.
0: Vet, koffie, belangrijke ingrediënten. En, uh, maar je noemt het net al wijn. Hoe, hoe zat het met alcohol? Was daar ook een soort alternatief circuit ontstaan? Ja, dat werd lekker zelf gestookt.
4: Van alles kun je wij maken. Bijna van biervultjes. Werd ook gedaan, werd veel gedaan. En vooral van, bij het naoogsten van de graan werd dat kaf werd bewaard. Werd lekker van gestookt. Die jonge Geneve kwam daar vandaan. Wijnen worden er gemaakt. Maar wat wij nu dus als kombucha-drankjes uh, drinken. Dat wat is, ook, is dat? Kombucha is een gefermenteerde drank. Wat, wat eigenlijk nu helemaal weer hip is en in is. En ik trof voor week nog een jongeman. Hij zegt. Ja, ik heb het helemaal zelf bedacht hoor. En ik denk, ja, uh, in de tijd van de Romeinen gebruikte men onderweg al tijdens het marcheren, maakte men een mouserende drank, want dat zat licht alcohol in. Dat maakte je van alles wat je tegenkant. Dat kan van blaadjes, dat kan van citroenbomenblad, Maar dat kan ook van brandnetels, dat kan ook van bloemen. W wat je maar gebruiken wil, wat, je maar, wat als bloem of plant eetbaar is, dat kun je fermenteren.
0: Als je er maar verstand van hebt, en kun je zeggen, het is een beetje... Uh, uh zwart-wit gesteld, dat men op het platteland... meer verstand had van voedsel bereiden en bewaren dan in de stad?
4: Ja, dat kun je wel stellen. En dat heeft, dat heeft ook te maken met kennisoverdracht. Wij leven nu in een tijd van, van appjes. Maar zo'n 50 jaar geleden woonden oma in je dorp... en je tante en je, en je oom. En die hadden allemaal kennis. En die vertellen, als je toevallig op bezoek was... van dit en dat gebruik ik en dat gebruik ik... dan heb, daar zit zoveel kennis... Die zo gewoon is. Te gewoon, te alledaags, te algemeen, dat je daar niet over praat. En juist die mensen, daar moet, die moet je koesteren, die kennis moet je koesteren.
0: En dan heb je ook nog zoiets als ruimte, ruimte voor de moestuin, ruimte om dieren te houden. Um, die was er simpelweg in grote steden, minder.
4: Ja, dat was, dat was ook zo, maar ook geen behoefte aan, daar had je vaste markten, veel meer weekmarkten. Toen kon je dus dagelijks naar de markt. Dat was hier dus niet. Maar wat zie je nu in de stad gebeuren, zelfs een grotere dorp al. Dat men de platte daken van fabrieken gaat gebruiken als tuin. Daar worden kassen opgebouwd. Daar worden alles, alle ruimtes worden maar benut om uitputting van de aarde tegen te gaan. En nog steeds gooien wij te veel weg. En dat zie je niet alleen in Nederland, dat zie je in de omringende landen ook: dat men niet zorgvuldig omgaat met het materiaal. Want aardappelschillen, daar kun je een prachtige, prachtige je-neven van stoken. He, en dus die, je, je gooit die niks weg.
0: Je ziet het wel bij de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, of uh, de ouders misschien, die het moeilijk vinden om eten weg te gooien. Uh, waar ook altijd een voorraadje in huis is.
4: Ja, die groeide niks weg. En in die tijd ben ik ook opgegroeid. Mijn moeder had een klikje macaroni over. En die, dat deed ze de volgende dag. Tussen de middag bakte ze dat op. Dan deed ze dat in een koekenpan. Dat klinkt gek, maar ze deed een beetje suiker en kaneel overheen. En dat bakte ze. En dat was toch lekker? En als ik dat nu zeg tegen iemand, zeggen ze macaroni met suiker en kneel. Maar dat was gewoon een delicatesse. Dat vond ik eigenlijk nog lekkerder dan het eet de dag ervoor... zoals dat op de klassieke manier werd gemaakt. Maar men, rest, restjes kende men niet. Men had alles.
0: Je hebt dus kennis nodig. Um, je hebt een zekere spaarzin nodig. Maar ik denk, even terug weer naar die oorlogsjaren... dat je ook creatief moet zijn... om bijvoorbeeld een verjaardagstaart op tafel te kunnen zetten. Want ook dat soort dingen... Ging voor heel veel mensen gewoon door. Alleen anders.
4: Ja, dan had je, had je geen taart, dan had je een beschuitje. Beschuit was goedkoop. Bakker bakte beschuit. Roggebrood. En men maakte er een kuststadpudding op en dan had je toch een taartje. Maar dat is de inventiviteit. En gelukkig zijn die tijden nu ook wel wat veranderd. Dat men denkt aan uh, de, de natuurbossen. Dat je veel meer kan buitenplukken. Dat, dat er groepen jongeren zijn die zich daarvoor inzetten. Dat je minder, inderdaad minder vlees eet. Wat ook heel verstandig is. Dan heb je ook minder, uh, minder nodig. Dat er veel vervangende middelen zijn. Uh, de, toen, zover ik jaar geleden als je vegetarier werd, dan kreeg je een plakje gebakken kaas in paneermeel. Dat kreeg je overal, want dat was vegetarisch. Maar kijk eens wat een scala aan gerechten er nu vegetarisch zijn. Heerlijk.
0: Dat is dan uit overtuiging tijdens de oorlogsjaren, uh, tijdens de bezetting, kan ik me voorstellen dat het vlees ook een luxe product was en minder voorhanden. Ja, ja ik heb afgelopen zondag moest ik een lezing geven en toen vertelde
4: iemand, ja ik was, uh, een, daar moest gewoon nog vaker geslacht worden en dan moest een stookpot moest opgekookt worden. We hebben dat vaak wat geslacht moest worden in dat rijshout gewikkeld en achter op de fiets. Vervoerd. En ja hoor, er kwam een kolonne, Duitse militairen kwamen daar aangemarcheerd. En inderdaad, ja, dacht hij van, wat kan ik twee dingen doen? Heel hard wegfietsen? Nou, dan weten ze we dat er wat aan de hand is. en Of terugkeren en dan weten ze ook dat er wat aan de hand is. Dus ik heb netjes heel langzaam voorbij gefietst. Het vaker hield zich stil, hand opgestoken en ben doorgefietst. Maar dat zijn verhalen die nu weer boven komen. Nu ook de radio of meer spreekt over oorlog, oh, komen ook die verhalen weer naar boven. Het gaat weer helemaal leven. En herinneringen aan het eten. En dat vind ik zo belangrijk, die herinneringen aan etenmomenten. Want tijden van schaarste zijn er altijd wel geweest, ook ondanks al die oorlogen. Soms was, een, was er een oogst mislukt. He, dat zie je nu nog met het gilde van uh, Diever. het Sint-Antonius-gilde. Die ging in stilte, gingen die s'avonds eten brengen bij mensen die een minder ruime beurs ha hadden. Of een bom dat je naar de kleermaker kon, dat je daar een pak kon laten aanmeten. Het is van alle tijden, het is niet alleen van nu.
0: En dan heb je natuurlijk ook gewoon de ingrediënten die je er graag bij wilt hebben. Ik weet van uh, herinneringscentrum Kamp Westerbork... waar ze een tijdje terug een tentoonstelling hadden over, over eten in het kamp. Dat daar voornamelijk aardappels, wortel en kool uh, gegeten werd. Maar de gevangenen, de mensen die daar uh, opgesloten zaten, zeg maar... Ja, die, die konden soms nog pakketjes krijgen. Het duurde ook niet lang, maar dan vroegen ze om boter bijvoorbeeld... En, en andere zaken, om het toch zelf lekker te maken. Ja, en
4: zelfs al had je dat niet meer... ik heb heel veel koogschriften uit het kampen... uit verschillende kampen, wat deden mensen... op het laatste stukje papier werden er recepten uitgewisseld... het was tijdverdrijf van, heb jij nog een, een recept... het werd dan echt op een, op een stuk krant... en aan de zijkanten die, 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 die over waren... werd dan nog een recept ge, ge, geschreven... en dat, de hang, naar nou, lekker eten, de herinnering, hoe was dat... Die, die kattenbelletjes, die ik, ik heb er honderden van. En die werden dus in, in tijden, in, in
0: oorlogstijden, beschreven, ook al had je niks te eten, schreef je over eten. Ja, en, en de herinnering maakt dat dat het allerlekkerste is wat er bestaat. Ja, dat is ook de titel van een van mijn boeken uh, in, herin,
4: uh, 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 in herinnering aan een eetmoment, en uh, alleen de geur blijft hangen. En dat was. Ik, wat ik altijd hoorde in het kookmuseum en dacht ik, ja, waarom zou ik de titel veranderen? Als je ergens bij iemand binnenkomt... dan ruikt het of naar... naar vermicelli soep of naar, naar een, een, een vers gebakken cake... Hè, wat je dus doet als je je huis wil gaan verkopen. Nou ja, dat soort dingen. Dat, direct komt er een herinnering. Thuis thuisgevoelen.
0: Als jij zo door die kookboekjes bladert... Hè, loopt het water je dan soms in de mond? Of, of denk je eerder... Uh, het is niks...
4: Nee, dat 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 ik juist ik maak juist heel veel uit deze boeken omdat de ingrediënten die zijn niet duur. Uh, het is spaarzaam en daar hou ik zelf van. Ik gooi niet veel weg. Ik gooi nooit wat weg. Maar ik haal daar heel veel gerechten uit. Omdat ze uh, niet zo vet zijn. Niet zo zwaar op je maag liggen. Wij eten nu, hebben vaker etenmomenten per dag. En als ik dan iets moet gaan koken voor derde. Dan probeer ik het zelf uit. Dan merk je dat je maar weinig ingrediënten nodig hebt. Dat je met alleen de tijd die je investeert. En de moeite die je neemt om je ingrediënten te verzamelen. Dat is, dat is het meeste werk wat je moet doen. Want die recepten zijn betrekkelijk Eenvoudig, omdat je ook niet alleen een schaarste aan voeding... maar ook een schaarste aan brandstof had. He, ik, 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 ik maak van Mijn oud papier maak ik turfjes... om, om, om mijn kachel zomers buiten warm te houden. Dat doe ik al met belastingpapieren. Die pers ik tot een turf. Maar dat deden ze vroeger ook.
0: Carolina, nooit meer oorlog. Maar een beetje besef... je kunt alles krijgen wat je wil. Aardbeien, het hele jaar door. Uh, noem het maar op een beetje besef van wat schaarste is. Zou dat goed zijn voor... Een hoop mensen?
4: Ja, het zou heel erg goed zijn voor heel veel mensen. En die tijd is er ook, hoor. Ik, ik denk dat we het echt nu niet naar, naar de, de armoede en de negatieve moeten trekken. Maar dat het er juist jonge mensen zijn die zich heel erg bewust zijn van wat we eten. Dat we niet te veel weggooien. Dat we uh, bewust een keuze maken. Je kunt één ei kopen. Je kunt één appel kopen. Je kunt één wortel kopen. Alleen het verschil toch tussen de Nederlander en iemand die van buiten Nederland komt... is. Uh, mensen uit Suriname bijvoorbeeld die knijpen in een banaan of in een kiwi of een avocado... of die gewoon rijp genoeg is. Dat hoeven de Madrid te doen. En zo'n avocado is al bruin. De Nederlander die pakt gewoon, die ruikt niet of die rijp is of klaar is om, te, om gegeten te worden. Dat is het verschil. Want die kennis die zijn weer kwijt.
0: Aad het Oosterhuis die gaat het hebben over uh, wat vroeger niet de onderkant van de samenleving heette... maar wat wel bedoeld werd en
5: liefdadigheid. Radio Drenthe. Drenthe Toen. Old Nijs. Nice. Ik weet, ook in de tegenwoordige tijd bestaat er in Nederland altijd nog armoede. Toch zou je kunnen zeggen dat het sociale vangnet wel een stuk groter is dan bijvoorbeeld 8 juni 1853. Want de provinciale Drijnse en Asserkraan van die datum ligt voor mij. Met in die kraan toch wel een schrijnende oproep van ene C. Brunnings Assen. Menslievende stadgenoten, zo ziet er met een grote dikke uitroepteken boven dit artikel. Sedert gisteren zijn hier ter stede drie wezen waarvoor ik uw erkende weldadigheid met alle nadruk durf in te roepen. Het zijn kinderen uit een braaf, eerlijk en godsdienstig gezin, welke thans volstrekt brodeloos zijn en voor welke zich geen enkele lichtstraal in de donkere toekomst opdoet. Slechts vijf weken geleden werd de moeder na een langdurige slepende ziekte ten graven gevoerd. En thans wordt hun laatste steun een braaf oppassend vader... ...welke van een zeer matig dagloon in de behoeften van zijn gezin moest voorzien... ...en met wie zij nog weinige uren tevoren de sobere desdeelden, deelden... ...plotseling door de dood van hen weggerukt. Ene dierwezen is in zeer ziekelijke en zorgelijke toestand en reeds het geruime tijd onder geneeskundige behandeling. Gedreven door de overtuiging dat ik mij hier de belangen van brave, ouderloze kinderen aantrek... heb ik niet geaarzeld een beroep op uw weldadigheid te doen... die zo dikwerf hebt getoond niet achter te staan... waar het leidende of hulpbehoevende natuurgenoten geldt. Ik vraag slechts ene gift om te voorzien in de dadelijke onvermijdelijke behoeften opdat zij voor volslagene armoede bewaard blijven. Hij, in wiens handen ons lot is, schenken u het genot... dat aan het uitoefenen van weldadigheid onafscheidelijk verbonden is... en de zegen welke daarvan eenmaal de zekere beloning zal zijn. De ondergetekende, bij wien nadere inlichtingen omtrent dit gezin te bekomen zijn... is bereid de daartoe afgezonderde giften in ontvang te nemen... en daarvan openbare melding te doen was getekend Assen, 9 juni 1853, C. Brunings. Wat die oproep uiteindelijk opleverde, dat weten wij niet. Maar in diezelfde kraan stiet wel een resultaat van een eerdere oproep. Bij de commissie te Oosterhesselen... tot inzameling van liefdegiften voor de ingezetenen van Gees... die de 22e mei-jongstleden door brand hun haven hebben verloren... is onder hartelijke dankbetuiging ontvangen... Van mevrouw L. te dalen, een pakje kledingstukken. En van een onbekend persoon te Koevorden acht gulden. De hulpbehoevenden blijven aan de christelijke mensenliefde dringend aanbevolen. Schreef A.L. Lestergion in de Azerkraat van 1853. Zo zie maar sommige dingen, zoals liefdadigheid, is en blijft van alle tien.
0: Drenthe toen. Het archief. Rond 1960 zond onze voorloper de Rono een onderwerp uit over de geheime zender van Ko Sipkema, radiohandelaar in het oosten van het land. En in de Tweede Wereldoorlog kwam Ko op slinkse wijze illegaal aan radiobuizen, ook bouwde hij een geheime zender. Voor de radiomicrofoon halen bekenden van Ko Sipkema herinneringen aan hem op.
1: En toen kwam, en door we eigenlijk het meest over praten, toen kwam de oorlog en hem nog eens te belichten wat voor persoon of ko eigenlijk was. Uh, Boelie, ik geloof dat nog wel wat vertellen kan hoe of ko toen in, als radiohandelaar in de oorlog opgetreden is. Die heeft ook wel eens wat met de Duitsers te maken gehad, hè? Ja, dat houdt er zeker. Uh, ik weet niet of het belangrijk is, maar in elk geval, uh, dit geval, dat kan ik me nog wel voorstellen. Toen in die dagen kwamen er nog wel eens geregeld, Duitsers, um, de zogenaamde radiolampen, wat ze vandaag buizen noemt om die te controleren of ze nog wel goed waren. Mokko was ook al een slimme vogel, zoals gezegd. En er waren verschillende buizen bij. en Dat waren eigenlijk gezegd, uh, nou ja, couranten, modellen... die geregeld neurig waren voor reparatie van andere toestellen. En die toen in die tijd heel moeilijk te krijgen waren. En ik kan me nog heel goed voorstellen, toen had het door zo'n lampenmeetkoffertje, had het in die dagen, om um, de lampen te kunnen controleren. Maar kwam er nou toevallig gewezen een lamp, waarvan ik dacht, hé hey, jongens, die moet hebben. Dan werd dat op een manier gedaan. Dat schakelaatje zoals ik al zei dat zaten we aan de, recht, aan de rechterkant. En dan deed je er zo de hand op leggen. En dan duister, dan stonden we zo beter te kijken. Maar hij vergat natuurlijk, opzettelijk, om dat schakelaatje in te drukken. Ja, kieken op dat metertje. Nee, geen uitslag. Nou ja, dat is kapot, maar in de kist. En dan had door zo'n teekist staan, <laughs> met kranten en Holtwold erin. En daar werd een lamp zo nonchalant mogelijk werd in ring gegooid. Ja, dat is kapot. echt ja, Koop? Ja, ja, met recht. De volgen Nou ja, ik begreep wel, er kon natuurlijk niet altijd zo werden. zeggen ze zijn allemaal kapot zijn. Daar bleven er ook wel eens wat goed bij. Maar als ik me dan zo voorstel, zo over het algemeen, dan geloof ik wel dat er van de tien lampen die door de Duitsers ter controle aangeboden werden, nou dat er toch minstens wel zes waren die in de kist gingen zogenaamd, die niet meer deuren, maar die vonden later hun weg wel. Ja, ze hadden ja, ook nog wel eens gehad met leutjes, was niet?
6: Ja, dat is geweest. Kijk eens, de SS die deed een inval bij hem. En dan vertellen ze maar, gauw wat er voor de mier gesteld, wie je, de Duitsers dan zeggen, Umgelegd, had een toestel in huis had. Nou, zeg ko, dat zal er dan wel van komen, want ik heb er wel een 50 in huis. Ja, had van Jan en alle mannen die de toestellen niet ingeleverd hadden, daar had hij de toestellen maar bij zich opgeslagen. Fijn, de, de, de SS die ging naar Vuren, die zocht de boel na, nou, en vijf minuten dan daar kwamen ze allemaal met toestel onder de arm, En die waren zo blij als een engel. Maar dan zeg ko, heer, uh, nu is hier. Wat wil je met die toestellen heen? Ja, dit en dat. Ze wilden die toestellen en die wilden ze metnemen. En ze kwamen een andere dag ook nog weer. Toen zeg je, nou, ik zal het maar niet doen. Want dat hebben allemaal toestellen van het Duits of Sieren. Ja, ja zijn hij: dat kan niet. Want dan moesten die geluid worden. Ja, zeggen, ze, dat kan wel. Maar die leuiden vertrouwen mij en ik vertrouw u. Tuurlijk ja. mijn korreltje zout, maar je zei het in ieder geval. Maar je zat er wel een beetje met in de rats. Toen hadden hadden ook een toestel van een van Arnold. Hij was zo'n beetje de commandant van de grenswacht door, had hij reparatie. Hij had al een mooie door, daar had hij zogenaamd geen lamp, lampen voor, Maar Koorden was niet gek om die toestellen van de Duitsers te repareren. Maar ja, toen zat er een beetje meteen. in. Toen zei ik tegen een van die knechts, weet je wat hij doet, gewoon even op, naar hem toe en zeg maar uh, dat ik een hem gekregen heb en dat ik het toestellen in orde zou maken, maar daar moest ze maar vast een honderd leutjes mee geven, plus die tang. Maar die had het nodig.
7: Een restlijke Ja,
6: en hij kwam met de... Uh, Tang en de leutjes kwamen terug en op ieder toestel hebben we hier een leutje opgedrukt. En toen de SS namen dag kwam, lieten ze de toestellen die lieten ze netjes staan. Het was geen één toestel van Duits of CB.
0: Hij zat tien jaar bezig met nauwgezet onderzoek. Chemicus Bert-Jan Baas. Het is ook historisch onderzoek. Baas wil weten hoe een bepaald glasuur op aardewerk van Goedewagen tot stand kwam lusterglazuur. Dat brengt een soort olieglans op het keramiek en de recepten hiervoor, die zijn verloren gegaan. Bertjan moet steeds nieuwe glazuur in de keramiekoven uitproberen om te zien wat het oplevert. En Lydia Tuijman, die zoekt hem op op het bedrijfsterrein van keramiekfabriek Royal Goede Wagen in Nieuwbuinen. Bij het stoken van misschien wel zijn honderdste probeersel.
4: Ja, ik loop even naar buiten toe. Er staat hier een groot vat. En in dat vat wordt gestookt. Er staat een, uh, een brander voor. En, uh, ja, dat moet hier allemaal buiten gebeuren. Het gas komt uit een, uh, uit een tank. Gaat met een slang naar het vat. En voor het vat staat die brander. Die blaast er uh, keihard vuur in. Uh, Bertrand, wat, wat ben je bezig?
8: Ik ben uh, bezig met het stoken van lustig glazuur. Waar nu een veendam in het Veenkoloniaal Museum een tentoonstelling van hebben. Onder andere.
4: En dat doe je in dit vat? Je bent, dit is een proef of zo. Wat je nu aan het doen
8: bent. Dit is een proef, ja. Dit zijn uh, glazuurproeven van glazuuren waar ik al eerder mee gewerkt heb. En die ik nu verder aan het doorontwikkelen. Ja. In de hoop dat er uh, iets moois uitkomt. Het nou, het uh, systematisch onderzoek. Ja,
4: ik kijk even uh, bovenin die oven. Er zit een gat en uh, nou ja, oven, ovenvat, maar ik kijk ja, er bovenin en het gloeit als een gek. Er staan uh, flesjes in en uh, daar heb jij dat glazuur uh, op aangebracht. Wat, wat wil je hiermee bereiken? Wat zou nou het mooiste zijn als ze er straks
8: uitkomen? De bedoeling is dat het eerst helemaal glad smelt en dan vervolgens in een tweede brand, de zogenaamde reductiebrand. Dan komt er een vlam van een meter hoog boven de oven uit. Dat er dan een iriserende glans op het flosuur komt. En dat noemen we lusten. Dat is de bedoeling.
4: Mooi. Spannend ook iedere keer dan hè?
8: Ja, dat is heel erg spannend. Dat kun je wel stellen. Iedere keer als je de oven open doet, dan is het weer een verrassing van wat gaat er nu weer uitkomen.
4: Ja, en uh, de hoeveelste keer is dat nou dat je deze overstilt?
8: Nou. Zeker wel de honderdste keer inmiddels. En het blijft iedere keer een verrassing. Geen twee stoken zijn gelijk. Nee. Zeg, We gaan even naar binnen. Want het, ja, is, met het is hier uh... een herrie van je welster. Verderop staat ook nog een,
4: een iemand puin te vermalen. Op een bedrijventerrein zijn we nu. Bij het museum. Keramisch museum Goedewagen. Zo. Die is het rustig. Ja, daar wordt, daar wordt het aardig beter van. Je ja. zeg maar, hebt dus die ovenas over de honderdste keer gestookt, zeg je. En uh, wat, waar, Waarom eigenlijk? Want, want uh, dat doe je niet voor je lol.
8: Nee, nee. het is uh, een stukje onderzoek dat we vanuit het museum zijn gaan doen. Ongeveer een jaar of tien geleden. Het idee is dat we willen begrijpen hoe de mooie keramiek die we hier in het museum hebben vroeger is gemaakt en vroeger is ongeveer een eeuw geleden de mensen die het toen hebben gemaakt die zijn er natuurlijk al lang niet meer hebben vaak geen geschriften nagelaten dus het is echt het wiel opnieuw weer uitvinden dus dat is die, die
4: vakkennis hebben ze meegenomen het graf in
8: ja in de meeste gevallen wel en in een paar uitzonderingen die we door archiefspeurtochten uh, aan de weet zijn gekomen dat is de basis geweest, en van daaruit zijn we systematisch verder gaan onderzoeken.
4: Ja, want dat, dat lusterglazuur, daar zit inderdaad een heel, heel speciaal, een beetje olieachtige glans op. Klopt. Uh, waarom wil je dat bereiken? Want het is nog een beetje, beetje antiek eigenlijk.
8: Klopt. Het kan heel, uh, heel antiek zijn. Ja. Maar ja, wat ik al uitlegde, hè, het is het begrijpen van de keramiek van vroeger, hoe dat gemaakt is. Maar we zijn erachter gekomen dat je daar nu nog steeds. Mooie dingen mee kunt maken, waar ook interesse voor is vanuit kunstzinnige kringen.
4: Je kunt er gewoon geld mee verdienen, dus?
8: Ja, waarschijnlijk wel. Dat zijn we nu ook aan het onderzoeken. Ja. Ja.
4: Daar heb ik net die flessen in, in die overzicht staan: te ja. gloeien en te glimmen. Um, heb je ze hier ook, uh, een paar van die honderd die je gestookt hebt, uh, kan ik die ook zien?
8: Die, die kun je zeker zien. Die kunnen we even tevoorschijn uh, halen. Uh, Oké. Okay. Ja, ja. Moeten we even een eindje. Moet ik straks mijn tas meenemen? Oh ja, dat kun je ja. misschien beter uh, doen. Ja, ja. En hey, mijn fototoestel. Kan ik iets? Uh, <laughs> nee
4: hoor, prima uh, zo. Ja. Ja, dank je.
8: Kijk.
4: Zo. Ja, we lopen hier, uh, we lopen hier tussen de stellingen door en op die stellingen staat allemaal, uh, ja, uh, keramiek. hè. dat moet. Uh, Allerlei dingen die nog geglazuurd moeten worden als ik het zo zie.
8: Dit is uh, grotendeels voorraad, klei, glazuur van uh, de aardewerkfabriek Royal Goede Wagen. Wauw. En daar zitten we als museum bij in, het pand. Maar we zijn een afzonderlijke stichting. Museumstichting. Deur door. En...
4: Nieuwe ruimte met... Ook weer allemaal houten uh, stellingen met ja,
8: en mallen. Gipsmallen waar de, de aardewerk in gemaakt wordt. Door gietklei wordt erin gegoten.
4: Oh ja, kijk, dat zijn ja. die fasen. Ik herken ze, ja. ja.
8: Je ziet het en, uh, en borden, de contra-vorm. Daar wordt een klei op geperst en gedroogd. Dan komt het bord los en dan is in één keer het uh, model klaar. Het is, uh, het is industrieel, maar nog steeds een heel groot deel handwerk.
4: Ja, mooi hoor. Ja, Indrukwekkend. Ja.
0: Je luistert naar uur 2 van Drenthe toen met zometeen herinneringen bijna uit eerste hand uh, uit de oorlogsjaren die we horen in reportages die uitgezonden zijn in 1995 toen het 50 jaar geleden was. Dat werd herdacht dat Nederland werd bevrijd. En natuurlijk een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer. Maar we gaan ook nog even weer terug naar Nieuwbuinen. Naar het Keramisch Museum Goede Wagen. Waar Bert-Jan Baas achter het geheim van het lusterglazuur probeert te komen. Glazuur dat een olieglans op keramiek brengt. En waarvoor geen recepten meer bestaan. Daarom probeert Baas steeds weer nieuwe glazuren uit in de keramiekoven. Om te zien wat het oplevert. En speciaal voor Drenthe toen haalt hij nu zijn gelukte... maar ook zijn mislukte experimenten uit de kast.
4: Nou, nu zijn we de zaal binnengelopen waar het, uh, waar het echte werk staat, zeg maar.
6: Ja, He? klopt. Uh,
4: hetgene waar jij uiteindelijk dan uh, naartoe wil of wil weten hoe dat gemaakt
8: was ooit. Klopt. Ja, wat, wat, wat zien we hier? Kan je dat, uh... Dit is uh, in het museum de, de historische keramiek die we laten zien. Dit is aardewerk uit Gouda, wat daar in de jaren 20 tot en met 50 gemaakt is bij de plateelbakkerij Zuid-Holland. En daar werkte een, een briljante glazuurchemicus Herman Verlee. En hij heeft vanaf 1926 deze lustenglazuren ontwikkeld. En van hem zijn ten dele uh, recepten bewaard gebleven, ja. glazuurrecepten. En dat was de basis in 2009 waarmee wij begonnen zijn met het historisch materiaaltechnisch en productietechnisch onderzoek. Ja, want als
4: je dat niet gehad had, dan had je niet geweten waar je beginnen moest, denk ik.
8: Nee, nee, in, in dit geval niet. We werken nu ook samen met het, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die hebben beschikking over wetenschappelijke analyse, apparatuur. Daarmee kun je ook de chemische samenstelling van een glazuur bepalen. En dan kun je terugredeneren hoe het gemaakt is. Aha. Dat doen we dus ook.
4: De omgekeerde weg? De omgekeerde
8: ja. weg, precies. Ja. precies ja.
4: Maar dan moet je zo'n vaas maken.
8: Uh, dat hoeft niet, want er zijn, nee, er zijn gelukkig methodes waarbij dat niet hoeft. Zogenaamde niet-destructieve analyse methodes. Hmm. En dat gaat dan met uh, zogenaamd röntgenfluorescentie spectroscopie. Ah, ja. En dan kan er het apparaat op een vaas gericht worden en die leest dan als het ware uit wat er in het glazuur zit.
4: Ja, op basis van de
8: terugkaatsing ja, als het ware. Ja. Ja, ja, ja.
4: Ja. Zeg, en, en deze vaas hier, hè, die heeft allemaal segmenten ja. met verschillende kleuren. Er staan uh, nummer, ja.
8: nummertjes, uh, er staan nummertjes op. boven. Ja, dit is een, uh, een proefvaas van Herman Verlee die hier geprobeerd heeft om het effect te onderzoeken als je het ene lustig glazuur op het andere aanbrengt. En Dat zie je hier ook staan. Hier staat bijvoorbeeld 8 op 38 of 38 op 1125.
9: Het
8: ja. zijn allemaal combinaties. En door die combinaties te onderzoeken krijg je het beste beeld van de mooiste effecten. En dit was vervolgens input voor de kunstenaars, de schilders, die op de plateelbakkerij Zuid-Holland werkten. Die dan deze fase die je hier ziet met geschilderde decors aanbrachten, waardoor dat je deze hele bijzondere effecten ja. krijgt.
4: Ja, want het is een, een schitterende collectie die hier in deze vitrine staat. Het is echt heel erg mooi. Het zijn een soort bijna pantermotieven. Uh, het doet bijna ja, een soort um, biologisch aan, hè? alsof het geleefd heeft ja, of zo. Ja. Hoe, hoe kan dat, het? Is,
8: dat, dat? Dat zijn dan net de subtiele effecten die ja. gezocht zijn. En daarin zit een, ook het meesterschap van... Zowel verlee als de schilders waar hij mee werkte, de kunstenaars. Hm. Om dat effect te bereiken. Dat bijna alsof het een, een, een levend materiaal is. Ja, ontzettend bijzonder.
4: Ja, ja. Um, wanneer ben je nou klaar met dit onderzoek?
8: Nooit. <laughs> dat kan ik heel kort in zijn. <laughs> nee, dit, uh, dit wordt een levenslange zoektocht, uh, ben ik bang. Ja. ja. ja.
4: Zeg maar is er niet... Um, kijk, wij staan hier nu te kijken naar dit Nederlandse uh, werk... Dit Nederlandse lusterglazuur. Uh, is dat ergens ter wereld uh, ook gedaan? En, Zeker,
8: ja. ja.
4: Kun je daar ook van leren?
8: Dat, uh, absoluut. Er is ongeveer 100 jaar terug in Europa... Een opleving van de lusterglazuurtraditie geweest. Onder keramisch kunstenaars. Maar... De techniek gaat al veel verder terug, uiteindelijk naar de 8e eeuw na Christus in Egypte en uh, Fustad, wat bij, uh, bij Bagdad ligt. En daar zijn de eerste lustenglazuren ontwikkeld en vervolgens is dat met de verspreiding van het islamitisch cultuurgebied, is dat Noord-Afrika, Spanje ingetrokken, is overgeslagen naar Italië en van daaruit in de 16e eeuw verder naar het noorden en uiteindelijk bijna uh, een, 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 een doodgestorven in de 17e, 18e eeuw, maar in de 19e eeuw is het weer herontdekt mm -hmm. en die periode interesseert ons hier in het museum het meest. Ja. En dat is ook wat je hier dan uh, het resultaat van ziet. Dus het is een hele oude historische techniek.
4: Ja, ik heb ook zo in, in de verte een beeld dat ik dat misschien wel in een moskee gezien kan hebben. Ja, dit klopt.
8: Op, op tegels? Klopt. Op ja. tegels, met name uh, moskeeën, ja. paleizen. Daar werd het toegepast. En het was ook een uitermate kostbare techniek. De meest hm. kostbare decoratietechniek voor keramiek. Ja. Dus vandaar dat je het, uh, zeker in het islamitisch cultuurgebied, eigenlijk uitsluitend op, op dergelijke gebouwen ziet. Ja. Ja.
4: En, en uh, wat maakt het zo duur? Wat zit
8: erin? Er zitten edele metalen in, maar uiteindelijk is de, 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 de kleine kans op succes, zeker voor de pottenbakkers toen, was ongeveer, en er zijn geschriften die, die beschrijven dat ongeveer 6 procent goed uit de oven kwam. Dus dan kun je je voorstellen wat voor een berg keramiek gemaakt moet zijn, uiteindelijk voor het kleine beetje wat goed lukte. Ja. Dus dat kon eigenlijk alleen door rijke koningen of, of adel ja. gesubsidieerd, destijds kon dat gemaakt worden. Ja.
4: Ik, uh, ik ben nou een beetje zenuwachtig over dat oventje van jou daarbuiten. Moet, moet je daar niet nou weer heen? Ja,
8: dan moet ik eigenlijk wel nodig weer een keer uh, naartoe om te kijken hoe het gaat. Want hij moet niet te heet worden. Nee, 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 niet, nee dat, nee, dat nee. zou wel nee. heel
4: jammer zijn. Dus nou, dan doen we dat even. Want ik, ik wil toch ook nog even kijken in een museumopstelling ja. naar, naar de oude lusters. Ja, maar dan gaan die we eerst even nog naar je naar
8: ja. smelten. Ja. Als je erin kijkt. Oh, ze beginnen helemaal te glimmen. Ja, Ja, begint uh, te glimmen. Ja,
4: net waren ze nog dof. Ja, net ja. waren
8: ze dof. En uh, nu zie je ook dat er uh, een rode vloed in de oven komt. En dat geeft aan dat die nu op een uh, temperatuur zal zitten van ongeveer een graad of 800 Celsius. En daarbij beginnen de glazuren te smelten. En, uh, ik stook hem naar, uh, naar 1000 graden toe waar heb je de thermometer zitten? De thermometer ook. zit hier op de zijkant of uh, pyrometer, zoals het heet, voor een uh, keramische oven. Ja. En die steekt in, uh, in de oven en dan zit er een digitale meter bij en die geeft uh, heel precies de temperatuur weer. Ja. Anders en wordt die het zegt, toch een gok, hè? ja. Uh, ja. 827,7 ja. graden. Op dit geef ik uh, de gaskraan nog een tikje dat hij wat verder open komt En zo bouw je de temperatuur langzaam op.
0: Goed, wij uh, zijn in Nieuwbuinen en we blijven ook nog eventjes in Nieuwbuinen. Bert-Jan Baas die maakt daar keramiek met zogeheten lusterglasuur. Een oude methode waar geen recepten meer voor bestaan. Voor ons uh, haalt hij alles uit de kast.
4: Nou, nog weer een nieuwe ruimte in. We zijn nu in een mooie tentoonstellingsruimte. En jij bent even naar achter gegaan om uit het depot wat, uh, wat voorbeelden te halen. Mooie fase zeg.
7: Dank je. Ja,
4: ja. <laughs> dat heb jij allemaal gemaakt.
8: Uh, ja, geglazuurd. Het zijn uh, vazen, modellen die hier in de fabriek uh, al ontwikkeld zijn in de afgelopen 20 jaar tot en met letterlijk honderd jaar geleden het oudste model en de recentere modellen zijn bijvoorbeeld een ontwerp van de kunstenaar Sander Alblas en deze heb ik mogen gebruiken van de fabriek om mijn lustig glazuren op te zetten. Ja. En dat is wat je hier, wat je hier ziet.
4: En, en is dit nu wat je wilt, want de ene is een beetje, lijkt een beetje dof bronsachtig, de andere die, die glimt echt, nou als een kastanje zou je bijna zeggen, met ja. allemaal stukjes uh, rood ook erin. Wat, zijn dit nou voorbeelden van wat je wilt bereiken? Of, of, of komt het niet eens in de buurt?
8: Hier, uh, hier zitten een paar dingen bij die, die, die goed gelukt zijn. Bijvoorbeeld uh, de, 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 ja, de effecten die je op deze fase ziet. Dat zijn echt iriserende metaalglans effecten.
4: Ja, maar heel veel bescheiden. Hè? Heel... Ja,
8: klopt. Niet schreeuwerig. Nee. nee, want het is uh, met deze glazuren makkelijk om een heel overdreven luster. Erop te krijgen.
4: Ja, een soort kermiseffect. Een soort ker
8: ja. ja, precies, of een kerstbal uh, glimmend effect. Maar de, de clue is nou juist dat je die esthetische verfijning bereikt. Ja. Van de juiste glans, de juiste irisatie en dan het liefst ingetogen.
4: Ja, en dit loopt ook een beetje. Het ziet er een beetje uit alsof waterverf naar beneden is gelopen. Zo'n soort druppeleffect zit Klopt. erin. Ja, dat is ook iets wat jij wilde.
8: Dat is ook iets waar je mee kunt, uh, kunt spelen. Als of glazuur er in dit geval. En dat roept dan of is de kans dat dat bijzondere effecten oproept. En wanneer je een glazuur nou helemaal goed in de vingers hebt. Dan weet je als ik het zo laat lopen of het zo dik aanbreng. Of precies daar in de oven zet. Dan komt het er precies op de goede subtiele manier het luster naar voren.
4: Ja en, en deze vaas die je nu in je handen hebt zo'n... 30 centimeter hoog, een, een heel eenvoudig model eigenlijk, maar het glazuur maakt dat het een heel integrerend, heel spannend ding is geworden.
8: Ja, dank je, dat is mooi dat je dat zegt, want dat is ook precies de bedoeling. Je, je wilt dit soort glazuren niet op vormen zetten die heel druk zijn en als je nee. daar, daar bovenop nog weer, hè, hoe subtiel ook, een lustig glazuur met veel irisaties zet, dan wordt het veel te druk. Ja. ja. Ja.
4: ja, en dit, dit mooie, dit rood met, met toch ook een toets van groen er doorheen en, en goudachtig, ja heel, heel uh, prachtig. Wat was dat voor gevoel toen je deze uit de
8: oven haalde? Ja, dat, je kunt bij, bij dit soort stukken echt een, echt een Eureka gevoel krijgen. Ja, dat is echt, uh, echt geweldig. Ja. En je verwacht natuurlijk wel, wel iets en soms dan uh, komt het precies overeen en soms ook niet. Maar het leukste zijn juist die dingen van een glazuur waarvan je een verwachting hebt... ...en dat het dan eigenlijk nog mooier eruit komt omdat het iets totaal onverwachts is. En dan is het meteen weer, oh jee, de schrik. Wat als maar dit maar één keer lukt en nooit weer. Dus dan is het de volgende keer stoken. Meteen dat bijzondere effect weer proberen te vinden.
4: Ja, en alles documenteren natuurlijk. Je moet alles opschrijven ja, klopt, wat je doet. Klopt. Ja. klopt.
8: Dus ik hou ook een heel uitvoerig logboek bij. Ik ben zelf ook, ook chemicus. Dus dat ben ik wel gewend, maar ja, dat zijn de kleinste variabelen. Zelfs, ik noteer als ik ben buiten met een oven aan het stoken, uh, waait het hard of niet? Is het ja. regenachtig? Is het mistig? Is het warm of koud? Dat, ook dat soort effecten. Dus je kunt nooit 100% reproduceren. En dat is ook het, juist het leuke. Het zijn uiteindelijk allemaal unica.
4: Maar nou heb je buiten dan zo'n klein uh, proefoventje, zo'n proefopstelling staan. Dit, dit, dit moet natuurlijk op een gegeven moment in productie genomen kunnen worden. Dan, ja, moet je, dan moet je naar binnen. Dan moet je nog een keer gaan
3: uitproberen.
8: Klopt. klopt. De ene oven is de andere niet. En we hebben nu ideeën om met grotere ovens aan de slag te gaan. Maar dat zal betekenen dat ik het, het wiel voor een deel opnieuw moet uitvinden. En die, die oven. ...moet leren kennen. Het is bijna een levend wezen dat uh, zijn eigen karakter heeft. En dat moet je eerst doorgronden met, met zoveel proeven... ...voordat je er iets uit krijgt waarvan je zegt van... ...wauw, dit, dit is het. Ja. Ja, ja.
4: Zeg, en die andere fasen die hier staan... Die, die, ...die vind ik eigenlijk mooi van lelijkheid. Zo,
8: ja, klopt. Zo, dat zijn de <laughs> zo glimmers, hè? Ja, ja, dat ja. zijn dan voorbeelden van hoe het, uh, hoe het eigenlijk niet moet... Maar ja, dat komt ook uit de oven af en toe. En um, daarom staan ze hier ook nog in het depot. Die bewaren ik natuurlijk wel. Want ja. dat is ook een stukje vastleggen. Niet alleen in een logboek, maar ook met de voorbeelden van... Kijk, dit heb ik nu gedaan en het is er, er schreeuwerig uit. uitgekomen. Ja. 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 Ja.
4: Zeg, en deze groene uh, of bijna turquoise vaas met die rode, roodachtige vlekjes erop... Wat is daarmee gebeurd?
8: Dat is een, uh, een halffabricaat die... Moet nog een extra laagje glazuur krijgen Aha. en heeft op dit moment nog geen luster. Je ziet dat die turquoise kleur heeft met wat rood effect genuanceerd erin, maar nog geen luster. Dus daar moet ik, die gaat nog een extra keer de oven in en dan is de hoop dat het er goed uitkomt.
4: Nou maar zien wat er gebeurt. Je, ja. je bent nu een aantal jaren bezig met dit onderzoek, hoe lang?
8: Met glazuurproeven ongeveer een jaar of tien inmiddels. En sinds ik scheikunde in Groningen ben gaan studeren, 2002, ja. is het eigenlijk begonnen met onderzoek. Maar dan puur het archiefonderzoek. Ik heb toen van de aardewerkfabriek Goede Wagen het historische laboratoriumarchief Aha. in bruiklijn gekregen. Dat heb ik nog steeds thuis. Met de vraag, kun jij hier iets van begrijpen? Want die kennis was verloren. Ja. En dat was voor mij één speurtocht en grote puzzel... om dat allemaal weer in elkaar te passen. En uh, toen is het eigenlijk uh, begonnen. Ja,
4: je bent wel een uh, doorbijtertje eigenlijk, hè? Want het, ja. het, het ja. lijkt me, monake, <laughs> like me <mon> <laughs> Het is, het is
8: monnikenwerk. Het is soms heel erg frustrerend. Want ja, dan, dan, archieven zijn vaak niet compleet. En ja, dan, soms wou je dat er iets opgeschreven is... en dan staat het er net weer niet. Maar ja, dat is aan de andere kant weer... Iets wat je dan zelf kunt gaan onderzoeken. En dat maakt het juist ook eigenlijk weer spannend.
0: We hoorden Bert-Jan Baas in gesprek met Lydia Tuijman... in het Keramisch Museum Goede Wagen in Nieuwbuinen. Met welk doel werden Franse parachutisten boven Drenthe gedropt? Antwoord op deze vraag hoort u in deel 4 van de serie... in het spoor van de bevrijders, de bevrijding van Drenthe. Een serie die we eerder uitzonden in 1995... waarin we onder meer meneer Schutte horen... Zijn vader ontdekte een gewonde parachutist in zijn land... en Schutten weet nog heel goed wat er die dag gebeurde. Overigens was het de burgemeester van Amsterdam, burgemeester van de Laan... die in zijn toespraak op 4 mei 2017 deze boer, deze Schutten, in herinnering bracht. Ik citeer even uit die toespraak. De Drense boer Schutten, die de regeringscourier beste breurtje op zijn land vond... die was s'nachts uit een Engels vliegtuig gesprongen met een geheime missie... maar had bij de landing zijn been gebroken... Een verslaggever interviewde boer Schutten jaren later. Wat ging er door u heen die vroege morgen toen uw beste broertje in uw weiland zag liggen? Ik wou dat hij daar niet gelegen had, zei de boer, maar toen hij er lag, lag hij er voor mij. We horen dus de zoon van deze Schutten. We horen ook de heer Dolving en we horen de zoon van caféhouder Slomp over het gevecht bij café Slomp toen in Westerbork. De reportage is gemaakt door journalist Egbert van der Veen, die vorig jaar is overleden... ...en historicus Michiel Gerding, en dus eerder uitgezonden, in 1995.
2: Hier is
10: herrijzend Nederland. Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen. Mannen
3: en vrouwen van Nederland. Dat vlager is de vijand. Van oost tot west, van zuid tot noord.
6: Luisteraars blijft aan uw toestel. Luisteraars blijft aan uw toestel.
3: De bevrijding van Drenthe. Een bijdrage van Michiel Gerding en Egbert van der Veen.
7: Het is deze dag 50 jaar geleden dat vanuit 50 vliegtuigen zo'n 700 Franse parachutisten boven Drenthe zijn afgeworpen. Om precies te zijn in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april 1945. Ik sta hier naast de provinciaal historicus van Drenthe, dokter Anders Scherding. Wat beoogden de geallieerden, de bevrijders eigenlijk, met deze parachutisten boven Drenthe te droppen.
10: Ja, ze hebben een tijd zitten puzzelen uh, wanneer ze nou precies afgesprongen uh, zouden moeten zijn, die pauschutisten. Maar de bedoeling was om de bruggen veilig te stellen eh, voor het oprukkende Canadese leger. Dat was het belangrijkste doel. En in de tweede plaats wilden ze verwarring stichten achter de Duitse linies.
7: En bedoel je met het uh, veiligstellen van de bruggen dat voorkomen zou moeten worden dat ze werden opgeblazen? Ja, er
10: was natuurlijk een grote kans dat ze werden opgeblazen. Dat is natuurlijk ook gebeurd in een groot aantal gevallen. En uh, het doel was om die, die brug ongeschonden in handen te krijgen. Dat zou natuurlijk de opmars enorm vergemakkelijken. Het was overigens de bedoeling dat ze met jeeps en alles uh, uh, zouden landen. Hè? En dat is uiteindelijk niet doorgegaan omdat het te donker was. En men kon de plekken niet goed vinden. Dus toen zijn uiteindelijk uh, alleen de parachutisten geland. En uh, ja, dat plan met die jeeps en zo is niet doorgegaan. Waar zijn die 700 parachutisten terechtgekomen zoal? Nou ja, ze hadden zes uh, sectoren ge gemaakt in Drenthe. Uh, Meppel Hogeveen was, uh, was een sector. Uh, rond Assen, tussen Assen en Groningen zat er één. Uh, bij Bijlen en Spier in de buurt. Uh, bij Gieten, tussen, zeg maar, tussen Assen en, uh, en Gieten in. Uh, bij Smilde, in verband met de Drentse Hoofdvaart. En uh, ja, in de buurt van Westerbork. Dus ze hadden zes sectoren gemaakt. En vier daarvan zijn eigenlijk heel goed uh, op hun plek beland. Maar die tussen Assen en Groningen, dat, uh, dat, dat ging mis. Uh, er landen een paar midden in Assen. Dus de Duitsers, dus dat was niet zo'n succes. En uh, bij Smilde waren uh, ze ook wat uit de buurt geraakt.
7: En ik heb begrepen dat ook niet alle
10: parachutisten even gelukkig zijn terechtgekomen hè? op de begaande grond. Nee, er zijn een aantal in het bos beland. En uh, dat is niet altijd goed gegaan zoals in het geval van uh, kapitein Besterbreurtje. Een geheime agent die contact moest leggen uh, met de verzet in Drenthe. Het waren natuurlijk verder allemaal Fransen, dus hij was erbij om, om dat te vergemakkelijken. En die is heel lelijk terechtgekomen. Waar, weet je dat? In het bos bij Hooghalen, eigenlijk vlak bij het kamp Westerbork moet hij neergekomen zijn. Daar heeft hij een paar dagen in het bos zich verstopt. Later ja, tevoorschijn gekropen en toen op het land van Boer Schutten terechtgekomen. En ja, daar is hij toen gevonden en de zoon van Schutten kan daar
11: nog over vertellen. Op zondagmorgen, 8 april, kwam onze buurman John Lever kwam bij mijn vader. En die heeft hem een boodschap gebracht. Ik als jongen werd niet gewaar wat. Maar wij zijn als familie op weg naar de kerk gegaan. Later bleek dat onze buurman het wachtwoord gebracht had van de ondergrondse. Het wachtwoord tussen de ondergrondse en, en het, de neerkomende pacifisten. En die wist mijn vader dus. En die heeft hij natuurlijk later kunnen gebruiken. Weet u hoe dat wachtwoord luidde? Later gehoord? Dat, dat is Utrecht. Ik wacht voor Utrecht en toen het hele verhaal voordat we voor zover zijn. Maar op woensdag 10 april, 11 april, heeft mijn broer, toen hij op het land dat werk was, geluid gehoord, ergens, in een schuilplaats van een, in een voor de, voor de veulen. En hij ging kijken wat hij hoorde. en toen bleek dat daar een militair lag. En dat bleek dus later het beste bugje te zijn. En toen is mijn vader heen gegaan met voedsel en met drinken enzovoorts. En de eerste waren in vroeg van het wachtwoord. Dus zei ze, ik heb een Frans wachtwoord. Daar heb ik niks aan moeten. Een Nederlandse wachtwoord. Je wist nooit of, of het een Canadees was, want die kennen we niet, of een Duitser. En uh, toen bleek dan dat het Utrecht was. En uh, toen waren ze vanaf dat moment vrienden. Dat zei hij ook, Utrecht? Ja, ja, ja dat zei hij ook, ja. ja.
7: En toen, uh, want daar lag die man. Uh, die ja. Hem is eten en drinken gebracht. Uh, maar toen...
11: Toen hebben ze een afspraak gemaakt dat hij de andere dag weer zou komen mee te drinken. En dat hij maatregelen zou nemen zodat ze hem op konden halen en naar huis brengen. En toen hebben ze hem de andere dag morgen, bleek later dus onze bevrijdingsdag te zijn, morgens vroeg, opgehaald. Dit was een dag eerder, dat is de woensdag, hebben ze hem opgehaald. En hier thuis op, op, op kamer opgeborgen, weggestopt.
7: Want lopen kon hij niet, wat mankeerde hij dan?
11: Hij had zijn voet in zijn enkel, beneden zijn enkel op zeven plaatsen gebroken. Dus uh, lopen was er niet meer bij. Dat is erg erg pijn, veel pijn in zijn been, dus dat is niet meer mogelijk om te lopen. Hij heeft, daarvoor had hij al misschien wel al anderhalf kilometer gekropen... om die plaats te vinden om weg te komen van de plaats waar ze neergekomen waren. En zo zijn we dus met hem in contact gekomen.
7: Hoe lang is hij hier gebleven?
11: Hij is die woensdag hier gekomen. Die donderdag zijn we bevrijd, donderdag 12 april, op zijn verjaardag. Dat was helemaal een, een bijkomende onderwerp wat hem... Niet aansprak op dat moment. Het enige van de aanspraken was vrijheid en een ziekenhuis. Dus toen is hij met een vliegtuig van het leger wat, uh, wat hier gekomen was, is hij naar Eindhoven gegaan. En van Eindhoven af Nijmegen, denk ik. Nijmegen toen naar, uh, later naar Amerika.
7: Hoe kwam een Nederlandse kapitein eigenlijk tussen die Franse parachutisten terecht? Weet u dat?
11: Zijn doel was om, om de contact te leggen met ondergrondsen. De verbinding tussen ondergrondse en leger, dat waren hij voor aangesteld. Hij was een ss officier dus uh, dat was zijn terk.
7: En daar hadden ze
11: een Nederlander voor uitgekozen? Omdat hij Nederlands sprak, en is ook in Nederland uitgekozen, ja. Daarvoor was hij al, uh, hetzelfde had hij al gedaan in Nijmegen. Ook hetzelfde, dezelfde taak, de verbinding leggen tussen ondergrondse en uh, het leger.
7: Hebt u ooit nog uh, weer contact met die kapitein Bestebreurtje gehad?
11: Hij heeft heel veel contact met ons gehad, misschien is het net andersom, want... Uh, als je boer, dan, dan, dan woon je op je vaste plaats. En hij als militair, toen hij weer gezond was, zwierf uh, door heel Europa. Was verbonden aan de generale Staf in Daag. En later in, uh, in Parijs aan, aan Fontainebleau. Dus zwierf over de hele wereld. En kwam ook hier vaak terecht. Ja. En... Ik, denk dat, ik denk dat wat hij hier meegemaakt heeft, uh, erg belangrijk voor hem geweest is. Hij heeft namelijk ook een omkeer in zijn leven gebracht. En uh, dat is denk ik de reden geweest voor hem om toch vaak weer terug te komen hier.
7: Waar woonde die? Waar is hij gebleven?
11: Hij woonde toen in New York, is na die tijd tot andere gedachten gekomen... Hij ...heeft een jaar of tien na de oorlog, denk ik, is hij dominee geworden in Amerika... ...en heeft zich daar dus als dominee lange tijd dienst gedaan.
7: En ook in die periode heb je wel contact met hem gehad, of hij met, hij met u?
11: Toen hij dominee werd, iets minder frequent dan daarvoor... ...omdat als je dominee ben je ook vaak aan je plek gebonden, ben je net een boer.
7: En hoe is het nu met hem, met deze kapitein beste beurtje?
11: Helaas is hij in 1983 met schaatsen, met een vriend van hem, verdonken in een wak in Amerika. En ze, is hij verdonken, zijn vriend niet. Dus sinds 1983 is hij overleden.
3: Uit de Drense kroniek van het bevrijdingsjaar. In de gemeente Smilde dalen parachutisten in het veld ten oosten van de Veenhoop en ten zuiden van Oranje. Een hunner breekt een been en wordt bij een boer verpleegd. Een ander, vermoedelijk sergeant Jaco Raknatsi, valt op het landgoed Killot in het water en verdrinkt. Van de parachutisten die bij Schipborg in het Kniphorsbos zijn afgeworpen, worden een twintigtal gevangen genomen, daar hun verblijf al daar verraden is. Vroeg in de morgen duiken plotseling plusminus 60 parachutisten op bij de woning van boswachter Pronk te Gasselte. Vragen koffie en inlichtingen over de situatie te Gasselte.
7: Michiel Gerding, was het geven van inlichtingen aan de paslanden afgesprongen parachutisten niet
10: erg riskant? Ja, dat was in een aantal gevallen zeker riskant. Er was bijvoorbeeld een groep die zat in, parachutisten die zat in Spaarbankbos bij Hogeveen. En uh, ja, daar kwamen terugtrekkende Duitse troepen uh, en moesten ze vluchten. En als represaille hebben de Duitsers toen een groep mensen uit Hogeveen en de omgeving die daar in de buurt waren, opgepakt en, uh, en weggevoerd. Hoeveel waren dat er? Dat waren er 21 en die zijn toen in de richting van Bijlen uh, zijn ze weggevoerd. En uh, onderweg uh, op de grens van Bijlen en uh, Ruinen zijn er al een zestal uh, gefusilleerd door de Duitsers. En toen is die groep, de rest van de groep is doorgetrokken, die heeft nog enige tijd... Halt gehouden in spier. Daar hebben ze bij de smid opgesloten gezeten. Ze hebben ze nog gegeten. Toen zijn ze weer in de richting van Bijlen verder getrokken. Even benoorde spier eh, zijn ze alle vijftien eh, neergeschoten. Is daar nog iets van te zien? Daar is nog een heel klein monumentje. Eh, eigenlijk tussen de snelweg en de oude weg naar Bijlen. En eh, dat is al een aantal keer verplaatst in verband met de aanleg van de snelweg. En daar raast nu dagelijks het verkeer langs.
7: Zonder in de gaten te hebben wat voor... ...afschuwelijke zaken
10: daar 50 jaar geleden zich hebben voltrokken. Ja, daar heeft de, mobilist, de automobilist geen weet van.
7: Zijn er meer boeren geweest dan boer Schutten... ...die op een of andere manier in aanraking kwamen met de zojuist gelande parachutisten?
10: Zeker, dat speelt zich ook af in Spier. Daar is een groep eh, geland die heeft daar erg succesvol geopereerd... ...en die heeft als eerste in de nacht van 7 op 8 april aan de deur geklopt bij eh, bij Dolfing.
9: Ik me op traan. En uh, toen deed ik open. En toen zeiden ze: gaven ze met een briefje? Wij zijn geallieerde luchtlanders troepen. En zijn bezig de laatste resten van de Duitse weermacht te vernietigen. Geef deze man de nodige hulp en bijstand. En toen zei ik: Kom maar binnen. En toen, en toen zijn ze binnen geweest. Er was de eerste groep van acht. En toen maken ze zwart met schoenpoets. En er zat een boerderij hier vlakbij. Daar zaten de Duitsers in. En dan gingen ze afluisteren.
7: Vanuit uw woning?
9: Ja. En de, toen zijn ze... Het, het wald zijn ze, de boos zijn. En toen kwam er een nieuwe groep van acht man. En die hebben het net zo gedaan. Wat voor taal sprak u eigenlijk uh, met deze parachutisten? Want ze waren Fransen, hè? Nederlands. Maar uh, ik kon er niks van staan, hoor. Het waren Fransen, nee. maar. U hebt dus eigenlijk niet met elkaar echt kunnen praten? Nee. nee. Die nacht? Nee hoor. En ik kende ook geen Frans. Dus... Nee, dat kan niet. Maar uh, een beetje gebarentaal, hè?
3: Uit de Drentse chroniek van het bevrijdingsjaar. Te Schoonoord worden gefuseerd Frederik en Jantines Klaasens uit Schoonlo. Zij hadden aan parachutisten een kop koffie verstrekt. Parachutisten blazen de 25 meter hoge ijzeren brandtoren in de boswachterij Schoonlo op. De groep parachutisten in het bos van de Berkenheuvel arresteert de NSB-burgemeester van Diever, P.O. Postumus, en bindt hem in het bos aan een boom. Vier parachutisten besluipen de Veenhoopsbrug in Smilde en de brug over de Witte Wijk... Er ontstaat een gevecht waarbij één Duitser sneuvelt en drie krijgsgevangen worden gemaakt. Met behulp van burgers worden de springladingen, 24 stuks, onder de bruggen vandaan gehaald... waarna de Fransen zich weer terugtrekken.
7: Michiel Gerding, hebben de Veldse parachutisten die in Drenthe zijn geland... nou ook wezenlijke resultaten geboekt?
10: Dat is heel wisselend. Een aantal groepen die hebben niet zoveel bereikt... Ook omdat de bruggen die ze in, in, uh, veilig moesten stellen... dat die al waren uh, ontploft of uh, opgeblazen. opgeblazen. Dus uh, daar niet. Maar bijvoorbeeld bij Spier is het toch vrij succesvol geweest. Want daar hebben ze een hele tijd... Allerlei Duitse kolonnes beschoten en tegengehouden. Dus daar heeft het gewerkt.
7: En ook overigens in de provincie kom je nogal wat gevallen van uh, het doodschieten van, van
10: Duitsers tegen. Hè? Ja, ze hebben natuurlijk toch nog wel wat voor wat onrust gezorgd onder de Duitse troepen. Maar ja, ze hadden natuurlijk niet zoveel vervoer. Omdat die jeeps, die, die waren niet gekomen. En uh, dus ze waren wat beperkt. Maar ook bij Westerbork hebben ze vrij succesvol actie gevoerd. Ze hebben bij Orveld een brug veilig kunnen stellen. En van daaruit zijn ze naar Westerbork gegaan waar in café Slomp een Duits hoofdkwartier gevestigd wordt. En de caféhouder, Slomp of de zoon daarvan, die heeft dat allemaal meegemaakt.
2: Die zondagmiddag zaten we dus achter het huis hier, achter de bakkerij, waar wij nog, nog mochten zijn. Want het café was gevallen, maar de bakkerij dus niet. Daar zaten we achter in de zon. En op een gegeven moment, toen gaat mijn broer ineens op de ik denk: wat scheelt die nou? Ik kijk opzij. En dan zie ik met één hier, door de Hof van Pronk, waar nu al die huizen staan, daar zie ik een partijtje militairen aankomen en burgers. Hoeveel? Ik heb geen idee. Het enige wat ik wel wist, wij schieten de kelder in hier. De kelder ja? van het café? Ja, dat was eigenlijk de kelder van het café, maar waar de centrale verwarming stond. Dus waar wij moesten zorgen dat het zaakje voor die Duitsers warm bleef. Wij moesten dus die, in die kelder zijn. En die deur die stond open. En toen wij daar ingingen met z'n vieren... Toen schoten ze al door de ramen van die kleedkamers en door die deur... Want dat, dat heeft er nog lang in gezeten, vrouw, hè? Die, uh, Dat gaat in die muur. En toen zijn we in de andere kelder van die centrale Verwarming... ...zijn wij met z'n vieren ingekropen. En wat hoorde u toen? Verschrikkelijk schiet, Verschrikkelijk. Want die Duitsers die waren overvallen... ...maar die grepen natuurlijk ook hun wapens, mitrailleurs. Ze gooiden met handgranaten naar buiten. Maar toen begonnen ook die parisatisten met handgranaten naar binnen te gooien. Dus dat ging er verschrikkelijk omweg. Geen, geen het bleef geen raam verhelen. Het rinkelt eigenlijk, het kraakte en het
7: knapte verschrikkelijk. Hoe lang heeft die hele vechtpartij, knokpartij, schietpartij nee, geduurd?
2: Het, het, het idee is natuurlijk enorm lang. Voor mij, voor mijn gevoel. Maar ik denk dat het ongeveer tot... Van, het begon om één uur. Ongeveer tot een uur of half vier, kwart voor vier heeft geduurd.
7: Enkele uren heeft het wel geduurd.
2: Ja, ja, ja zeker. En toen? En... Toen bleven wij dus zitten, maar we, dat, dat, dat werd stil. Behalve dat gekreun, dat geschreeuw uit die rode zaal. Van gewonden en van. Daar waren de doktoren waren bezig.
7: En dat, want dat zag u toen u boven kwam? Dat zei ik me toen we bovenkwam.
2: Waren er veel uh, slachtoffers? Ja, ik, 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 ik weet het niet. In dat boek wat ik erover gelezen heb, dat stond dat er 30 dood bij ons in de zaal lijken. Maar dat weet ik dus niet.
7: Hoeveel zijn er geweest,
2: denkt u? Ik weet het niet. U hebt ze zien liggen? Ja, maar het was voor mij... Moet je eens luisteren. Daar lijkt de wereld gewonnen. Of dat nou dood waren of gewonnen. Ik weet het echt niet. Ik
7: heb begrepen dat ook uh, de commandant van dat Duitse hoofdkwartier geraakt is, getroffen is, ja, gewond betekent. is. Uh, hoe is het met die man afgelopen? Die is hersteld.
2: Die hebben ze dus uh, via in een of ander ziekenhuis heeft een longschot gehad. En die is weer beter geworden. Het is nu 50 jaar geleden. Maar je wordt het nooit meer kwijt. Ik heb nog wel nachtendakken van droom. En nu weer met die bevrijdings en zo, met die feesten en zo, dan komt alles weer boven.
3: Uit de Drentse Kroniek van het bevrijdingsjaar. In het sportpark te Assen worden 14 gevangenen uit het huis van bewaring gefusieerd, waaronder drie parachutisten en één Duitser. Onder de tien Nederlanders zijn vier daders van roof overvallen. Parachutisten die de weg Gieten-Rolde controleren, beschieten per ongeluk een rode kruisauto. Een dokter van de OT wordt gewond. Bij het landhuis Heidehof wordt een sergeant der parachutisten gedood door de SS. Daarna wordt het landhuis platgebrand.
7: Tot zover deze vierde aflevering van een reeks van tien over de bevrijding van Drenthe.
12: Volgens overlevering had mijn vader twee varkens van elk ongeveer 250 pond. Het juiste gewicht om als bekenvarkens naar Engeland geëxporteerd te worden. Er was echter één enorm probleem. De markt stagneerde en geen varkenshandelaar had belangstelling voor de dier. Met het verstrijken van de tijd werden de varkens steeds zwaarder en daarom voor de export naar Engeland ook niet meer geschikt. Daar ook het voer begon op te raken bleef er uiteindelijk maar één mogelijkheid over. Namelijk de varkens te slachten. Hij heeft nog getracht één varken op de markt te verkopen, maar de geboden prijs was, zoals Willem nog weet, 5 cent per pond. Een prijs zo laag dat hij besloot beide varkens, elk met een gewicht van inmiddels tegen de 500 pond, voor eigen gebruik te slachten. Zo ontstond er voor ons gezin een overvloed aan vlees, spek en worst. Maar er was nauwelijks geld om de huisslachter, Abel Zwaving het Eelde, te betalen. Het te veel aan biggen, want ook daar was geen belangstelling voor, werd in het Paterswolse meer verdronken. Het kastreren van de beertjes deed mijn vader ook zelf. Hij zal er beslist geen geld voor hebben gehad, om dit door een veearts onder verdoving te laten doen. Ik weet nog dat hij daar een apart scheermes voor had, waar ik natuurlijk altijd bij de buurt moest blijven. Hoe hij het precies deed, heb ik nooit echt van dichtbij gezien. Maar hij ontsmette wel de wond, want ik rende mij de jodiumkleurige kontjes van de varkens als zij onder het mes waren geweest. Van deze slechte economische situatie ben ik mij in die tijd natuurlijk en gelukkig niet bewust geweest. Kinderen hebben er geen besef van, zo is mijn ervaring. Maar accepteren de situatie zoals die is, als een verstaand feit. Maar deze situatie heeft wel een enorme invloed gehad op de verdere economische en maatschappelijke ontwikkelingen in het leven van mij en mijn tijdgenoten.
0: Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Geef ons dan eens een mooie beoordeling. Zoveel mogelijk sterretjes als het aan ons ligt. En luister ook eens naar onze andere podcasts. Die van Cassata of de Sportcast.